0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Aritz. Wer bald wieder sicher reisen möchte, der bucht am besten bei einem Reiseprofi in einem der 270 Lufthansa City Center Reisebüros. Da ist nämlich jemand, der sich auskennt und der versteht, was Reisende gerade jetzt äh, so brauchen. LCC Reisebüros finden geht im Übrigen kinderleicht. Einfach in den Shownotes unten auf den Reisebüro-Finder klicken. Das Meer fasziniert uns Menschen ja schon seit Menschengedenken. Ja. Und Urlaub auf dem Wasser hat so seinen ganz besonderen Reiz. Wer auf große Fahrt gehen will und sich dabei mal so richtig Wind um die Nase wehen lassen möchte, hergehört. Ab September ist ein neuer Segler auf den Weltmeeren unterwegs, die Sea Cloud Spirit. Was werden die ersten Gäste an Bord da erleben? Ähm, wie viel Wind braucht so ein Schiff eigentlich? Und was passiert, wenn es mal windstill ist? Das sind die Themen jetzt. Daniel Schäfer von SeaCloud Cruises ist jetzt zu Gast. Wir setzen jetzt gemeinsam mit ihm die Segel für richtig spannende Turns. Hallo Daniel. Hallo live. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Du wirst ja wahrscheinlich schon ein paar Mal auf so einem Segelschiff unterwegs gewesen sein. Was ist denn aus deiner Sicht der Reiz am Urlaub auf so einem Segler?
1: Naja, für mich als Sylter Jung habe ich ja quasi mein ganzes Leben irgendwie auf dem Wasser verbracht. Aber meine erste Reise auf einem Kreuzfahrtsegelschiff habe ich tatsächlich bei Sea Cloud Cruises gemacht. Und ähm, das ist, wenn ich jetzt so zurückblicke, das war im Oktober 2010, nach wie vor eine eine sehr nachhaltige Erfahrung, weil also einfach dieser Moment, wenn man das erste Mal auf ein solches historisches Schiff, auf ein altes Schiff geht, das war so das ist 80 Jahre alt damals gewesen, mhm. und dieses Ambiente fühlt, ja die, die diese Räumlichkeiten sieht, ähm, diese Holzpanele in, 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 im Restaurant und dann die Perfektion der Kabinen sieht und dann das erste Mal auf Fahrt geht und dieses Lebensgefühl einfach mitbekommt. Das ist was ganz, ganz Besonderes und das ist etwas, was Segler eben auch sehr schätzen. Der schönste Moment auf einem Segelschiff ist, wenn der Motor ausgeht ja, und einfach Ruhe eintritt, Entschleunigung und ähm, das Leben folgt dann einem völlig anderen Rhythmus. Insofern ist das ein Erlebnis, was mir heute noch in Erinnerung geblieben ist und jedes Mal wieder hochkommt, wenn ich eben aus einem unserer Schiffe
0: unterwegs bin. Ich merke das gerade schon und vor allen Dingen, du erzählst das so plausibel, dass ich fast gerade Herzklopfen gekriegt habe und mir vorstellen könnte, wie das ist, wenn du so aus dem, aus dem Hafen rausfährst. Habe ich jetzt gelernt, das geht noch mit Motorkraft.
1: Ja, das geht mit Motorkraft. Wir haben einige Starksegel, die wir durchaus schon äh, jetzt auch früher setzen können, sodass wir so ein bisschen auch ähm, Segelanmutung schon bringen können. Aber es ist wichtig, für das volle Segelspektakel müssen wir ein bisschen Land gewinnen bzw. Wasser gewinnen. Und es dauert dann auch eine Dreiviertelstunde, bis alle Segel gesetzt werden. Denn das ist alles Handarbeit. Hier passiert nichts auf Knopfdruck. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Menschen immer wieder zu uns an Bord kommen, um dieses Spektakel Tag ein, Tag aus wieder erleben zu können.
0: Kann man damit helfen?
1: Ja, da kann man bedingt mithelfen. Es ist im Moment nicht so, dass wir jetzt die Masten hochklettern lassen, aber ähm, wir bieten da so in kleineren Workshops an, begleitet von der Crew, vom ersten Offizier, dann auch Teil der Segelcrew zu werden und mal zu spüren. Ja, das ist natürlich, ähm, da, da, da wirken Kräfte auf diesen Seilen und Tampen und da muss man wissen, was man tut. Insofern gibt es da so ein bisschen Coaching, aber dann können die Gäste auch mal äh, mithelfen, Segel zu setzen und einfach Teil des Ganzen zu werden, das nutzen auch immer mehr äh, Gäste. Viele gucken sich das natürlich auch sehr gerne an, aber <lacht> es macht auch richtig Spaß.
0: Also ich würde ich würde gerne dabei sein, weil weiß ich, ich habe mir natürlich mal im Vorfeld Bilder angeguckt von so einem Schiff. Und du hast absolut recht, So die, dieses Holz, das hat schon so eine, so eine richtig tolle Atmosphäre. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass ich auch mal so richtig nah dran bin an dem Segeln, ähm, das stelle ich mir schon extrem cool vor. Wie hoch darf man denn äh, klettern, um mal die Aussicht zu genießen?
1: Das darf man gar nicht. Also, so. das ist eben, das ist eben ein ganz traditionelles Rig, was wir hier auf allen drei Schiffen haben. Und ähm, das Raufklettern wäre noch nicht mal das Problem. Aber das Runterklettern ist für die meisten ein bisschen schwieriger. Deswegen bieten wir das leider nicht an. Nein, Handanlegen heißt Handanlegen von Deck.
0: Verstehe. Ich, ich habe immer noch in Erinnerung diesen diesen Kerl da in den Asterix- und Obelix-Comics, der immer da oben drin sitzen musste und der immer die genialste ja. Aussicht angeblich hatte, hat er zumindest immer gesagt. Den gesehen.
1: haben wir auch, aber das erwartet oder das bedarf jahrelanges Trainings, um dort wirklich sich sicher bewegen zu können. Da lassen wir keine Landratte einfach mal so eben hoch.
0: Also ich verstehe, also ich müsste jedes Jahr mindestens eine Tour mit euch machen, da dürfte ich in 20 Jahren vielleicht mal... Ähm
1: ja, das haben schon viele versucht, über diesen Weg und, und Repeater-Bonus dann zur Crew zu werden. Da passen wir so ein bisschen auf.
0: Ich, du, du, ich glaube, die meisten wollen es ja auch einfach genießen. Also sowas mal sehen ja. oder mal mit Hand anlegen ist ja das eine, aber dann wirklich auch da mitmachen ist ja nochmal was ganz anderes. Sag mal, das, was ihr macht, läuft ja unter dem Stichwort Kreuzfahrten. Und die werden ja, wenn du dich so umhörst, zumindest bei denen, die es noch nie gemacht haben, auch gerne so als Umweltsünder an den Pranger gestellt. Wie, wie stehst denn du dazu?
1: Gut, das müssen andere ehrlicherweise beurteilen. Ich kann für unser Produkt, für unsere Schiffe nur sagen, dass wir seit über 40 Jahren dem Prinzip des sanften Tourismus folgen. Und das bezieht sich insofern nicht nur für uns auf Antriebssysteme, dass wir mit Windkraft gesegelt werden. Und wenn mal Flaute ist, wir mit, auch mit umweltfreundlichen im Vergleich zur Branche Antrieben mit Marinediesel fahren, ähm, sondern dadurch, dass wir eben auch sehr kleine Einheiten haben und mit sehr wenig Gästen letzten Endes auch in die Destination kommen, haben wir nicht das Problem von Overtourism. Ja? Also äh, diese diese Überbevölkerung der Destinationen, die Überforderung der der Bevölkerung, äh, wir kommen mit mit Einheiten von 60, 90 oder jetzt bald 130 Gästen, das teilt sich wiederum in kleinere Grüppchen auf, sodass wir hier also diesen ganzen Massentourismus aus dem Weg gehen können. Und insofern, ja, das ist eine wichtige Diskussion. Ich glaube auch, dass die Kreuzfahrtbranche eine ganze Menge noch zu tun hat. Und da geht es eben nicht nur darum, um LNG-Antriebe oder sonstige Dinge zu machen, sondern insgesamt den Wirtschaftsfaktor auch mehr in die Destination zu spielen. Was uns eben, was uns noch ausmacht an der Stelle, ist eben, dass wir das auch nutzen, um regional einzukaufen. Also wir binden sozusagen die Destination in, uns, in, in, in unsere Reisekonzepte ein. Und bringen auch die Destination auf den Teller. Und das ist natürlich das, was die Leute spannend finden. Und dadurch hat man hier eigentlich eine, eine sehr schöne Symbiose und das verstehen wir
0: unter sanften Tourismus. Ich finde, das also, klingt richtig schön. Äh, äh, sag mal, Das ist ja wirklich im Grunde genommen so wie früher Segelschiffe auch unterwegs waren. Ne? Die konnten ja nicht auf ewig alles unten äh, ins Schiff reinpacken an, an Nahrungsmitteln. Die mussten ja auch gucken, was gibt's es dann da, wo sie gerade sind.
1: In der Tat. Also das ist schon Reisen im ursprünglichen Sinne, was wir hier anbieten. Mhm. Ähm, Erstens mal mit der Windkraft zu fahren, zweitens mal äh, uns auch nicht als Transportmittel von A nach B zu verstehen. Äh, auch wir bringen Gäste von einer Stadt zur anderen, aber der Weg ist bei uns eben Teil der Reise. Und äh, insofern ähm, ist das eine ganz, ein ganz anderes Konzept, was wir letzten Endes hier mit unseren Segelkreuzfahrten anbieten. Deswegen tun wir uns auch ein bisschen schwer, äh, zu sagen, wir sind jetzt Teil des großen Kreuzfahrtmarktes. Es ist eine Seereise mit Kreuzfahrtanteil sicherlich, aber hat nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, auch hier eben äh, ein Naturerlebnis mit einzubinden.
0: Ähm, sag mal, was passiert denn? Also wie kommt so ein Schiff voran? Ich weiß, ihr habt einen Motor, aber wenn jetzt mal so richtig auf dem großen Ozean mittendrauf überhaupt kein Wind weht?
1: Das ist tatsächlich ein sehr schöner Moment sogar. will nicht hoffen, dass das äh, sehr häufig stattfindet auf einer Reise, aber das ist ein perfekter Moment, um mal Marketing-Segeln zu machen. Dort bieten wir eine Fotosafari an und dann bewaffnen sich alle Gäste mit einer Kamera, werden in ein Schlauchboot gesetzt und dürfen dann um dieses Schiff herumfahren. Das sind die großartigsten Aufnahmen, die die Gäste mit nach Hause nehmen. Äh, ich bringe jede Reise ungefähr 100 Bilder mit zurück, habt jetzt irgendwie Tausende davon, aber es ist immer wieder schön. Ähm, natürlich versuchen wir ähm, von der Wetterplanung her, von der Reiseplanung her dies zu berücksichtigen. Wir haben insofern Zeit, aber wenn der Wind mal gar nicht weht, dann fahren wir auch unter Maschine, um aufzuholen. Sollte der Wind mal aus der falschen Richtung kommen, das ist eigentlich häufiger der Fall, als dass wir gar keinen Wind haben, dann, geht's dann fahren ein. wir. Nee, dann fahren wir tatsächlich in die falsche Richtung, ähm, weil wir den Gästen ja das Segelerlebnis bieten wollen, aber müssen dann eben unter Maschine nachts diese Strecke wieder aufholen. Und das kriegen wir dann in der Regel auch ganz gut hin.
0: Ah, wie clever. Also wenn es dann gar keiner merkt. Sag mal, ich, also ich merke, da ist schon wirklich viel, ich sag mal, traditionelle Schifffahrt wirklich mit dabei. Ähm, wenn man das jetzt mal so Urschifffahrt nennt, also so wie es früher wirklich an, an Bord von so einem Schiff zuging. Wie viel ähm, davon steckt denn heute noch in so einer Segelkreuzfahrt bei Sea Cloud?
1: Eine ganze Menge, weil ja das Segeln immer noch der größte Teil des Erlebnisses ist. Es geht darum, dass die Matrosen regelmäßig zweimal am Tag äh, in die Masten aufentern und die Segel setzen müssen. Ähm, es ist eine Reiseform, die nicht darum geht, immer schneller, immer höher, immer weiter, sondern wir können tatsächlich sagen, bei uns buchen die Gäste einen Urlaub. Und das ist leger, das ist entspannt, das ist auf, auf hohem kulinarischen äh, Niveau. Aber es ist eben kein durchgetakteter Zeitpunkt. Zeitplan, den wir hier einhalten müssen. Und insofern ist dieses dieses ursprüngliche Reisen, wie wir das von früher kennen, sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, nicht immer Superlativen hinterherzustreben, eigentlich genau das ist das, was die Gäste bei uns an Bord suchen. Das ist ein bisschen Abenteuerentschleunigung. Man muss sich darauf einlassen können, aber es ist für viele eine ganz neue Erfahrung. Und vielleicht noch ein Punkt, das spielt sehr stark auch in den Bereich Sea familie ein. Wir haben eine ganze Menge Crew, die seit deutlich über 30 Jahren bei uns an Bord ihren Dienst tun. Und ähm, da, damit sieht man schon, das ist wie eine Heimat geworden für die. Und die Gäste, die, werden, die, die wissen das zu schätzen. Und dadurch kreiert sich eine ganz besondere Atmosphäre. Mhm. Und auch die kommt irgendwo aus dem Bereich Segelschiffe raus, weil das einfach etwas Besonderes ist und die haben alle eine sehr hohe Identifikation.
0: Sag mal, wenn jemand 30 Jahre an Bord ist und dann mischen sich die Neulinge, sage ich mal, also eure Gäste, ja. die halt einmal dazukommen, irgendwie mögen wir ja alle solche ja, solche Rituale über den Tag. Wie, wie sieht denn so ein typischer Tag an Bord von einem von Sea einem Cloud Segelschiff aus?
1: Ja, so ein typischer Tag ist schwierig. Also ich würde das gerne mal vielleicht auf eine, eine typische Reise bringen. Also der erste der erste Tag an Bord ist in der Regel bei uns ein Seetag, ganz bewusst, damit die Gäste von ihrer Anreise erstmal abschalten können und das Schiff genießen und auch das Wasser genießen können. Wir haben dann in der Regel am ersten Tag auch ein Station. da wird dann unter Kommando des Kapitäns werden die Segel gesetzt und dann können alle... Unter Instruktionen mal wirklich sehen, welches Segel wird warum gesetzt, warum setze ich vielleicht nicht alle Segel. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Part. Ähm, viele Leute stehen morgens früh auf und machen einen Early Riser, stehen mit einem Bademantel dann an der Reling, ganz entspannt. Das ist bei uns alles erlaubt. Das ist kein, kein steifes Etikettenschiff, sondern... Das ist eben hier eine sehr legere Atmosphäre. Auch das kommt aus dem Seglerischen heraus. Mhm. Wir haben dann natürlich Mahlzeiten an Bord. Das wird, soweit es geht, eben auch an Deck statt oder angeboten. Insbesondere das Mittagsbuffet ist eben sehr regional ange, angeleitet. Dort versuchen wir dann eben auch die Destination wirklich auf den Teller zu bringen. Abends gibt es ein, ein Viergang-Auswahlmenü. Äh, wir haben zwei gala am Abend in einer Reise wo wir dann fünf Gänge servieren. Und das Wichtigste ist eben tagsüber auf dem Lido deck zu sein, draußen an der frischen Luft. Hier ist das Wasser eben drei Meter weg und nicht wie auf anderen größeren Schiffen irgendwo ein Hochhausfeeling, wo man aufs Wasser schaut, <lacht> sondern ja, du bist halt wirklich Teil dieses Ganzen.
0: hast wahrscheinlich so das Gefühl, du kannst mal eben mit der Hand äh, so ins Wasser reingreifen. Mal, äh, frische Luft ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Angeblich ist ja da dieser Tage der Ort, wo man sich aufhalten soll. Ähm, weil noch, müssen wir einfach sagen, hält Covid-19 uns in Atem. Wie sieht denn das Hygienekonzept bei euch aus? Gut,
1: also das Hygienekonzept unterscheidet sich bei den Redereien in, eigentlich mittlerweile in keiner, keiner Weise mehr. Das ist alles mehr oder weniger standardisiert. Alle Gäste können davon ausgehen, dass wenn Kreuzfahrten starten, dass sie sicher und komfortabel reisen können. Wir haben seit Ende letzten Jahres ein Hygienekonzept. Das wurde auch äh, bereits geprüft vom von der weltweit führenden Klassifikationsgesellschaft, mit der wir zusammenarbeiten. Und ähm, wir verfolgen derzeit eben das Ziel, dass auch die gesamte Crew bis zum Start geimpft sein soll. Und wir gehen auch davon aus, dass alle Gäste dann geimpft mhm. sein werden.
0: Das klingt nach einem Plan. Sag mal, Wann, wann geht es denn los? Also du machst uns so viel Appetit. Wann stecht ihr wieder in See?
1: Ja, wir haben uns jetzt äh, die Karten gelegt und auch schon Kuhverträge ausgestellt. Das heißt, wir haben ein verbindliches Startdatum und die C-Clouds ähm, werden im August bzw. im September starten. C-Cloud äh, Anfang August, C-Cloud 2 Ende August und die C-Cloud Spirit wird dann Mitte September in Dienst gestellt.
0: Wow. Und dann geht es in welche Gegenden, also welche Destinationen werdet ihr dann ansteuern?
1: Wir haben uns für unseren Neustart bewusst überlegt, dass wir pro Schiff Reisen innerhalb einer Destination anbieten werden, sodass wir hier auch einen besonderen Schwerpunkt legen können. Die Sea Cloud startet dann in der kleinen Inselwelt der Ägäis. Die Sea Cloud 2 wird an der französischen Küste, an der Côte d'Azur und rund um Corsica fahren. Und die Spirit ist in italienischen Gewässern ab Rom unterwegs, äh, Toskana, Ligurien, äh, Sizilien und Amafi-Küste. Wow.
0: Und wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen weiter in die Zukunft gucke, im, im Winter seid ihr da eigentlich auch unterwegs oder ist das so frisch auf so einem Segelschiff?
1: Nein, im Gegenteil, das ist eigentlich das schönste Fahrtgebiet und die schönste Zeit, die wir haben, weil die Segler dann traditionell in die Karibik gehen. Wow. Und das ist insofern auch für mich eines der schönsten. Äh, Reisegebiete, weil wir dort unsere absoluten Vorteile ausspielen können. Ähm, wir sind seit, wie gesagt, 40 Jahren dort unterwegs. Wir kennen jede Insel, jede jede Palme im Grunde genommen, haben sehr <lacht> eng Draht zu den zu den äh, zur Landbevölkerung. Und wenn jemand Karibik-Experte ist, dann ist das die Crew, die auf unseren Schiffen ihren Dienst tut. Ähm, dort sind wir äh, traditionellerweise von November bis April. Und äh, das wird auch in, in, im kommenden Winter so sein. Wir haben uns für die Sea Cloud Spirit entschieden, ähm, auch als Alternative zum Langstreckenflug hier vor den Toren Europas, um die kanarischen Inselnreisen anzubieten. Und dort starten wir ebenfalls im äh, Ende Oktober äh, mit den Reisen um die Kanaren bis April und haben insofern unser Portfolio ein klein wenig ausgeweitet, können aber dort eben auch wirklich dieses seglerische, ähm, ähm, die, die, oder die die seglerischen heraus bzw. Gegebenheiten sehr stark ausspielen. Das sind top-Gebiete top, top -Gebiete für Segelschiffe.
0: Wahnsinn. Äh, geht's denn auch mal so richtig mit, ich sag mal, mit dem Kapitän, geht es mit dem auch mal durch, dass er sagt, oh wow, da vorne ist mal so eine richtige Herausforderung, seglerisch? Da fahren wir jetzt auch mal durch.
1: Also diese seglerischen Herausforderungen kommen meistens, wenn sie dann kommen, so auf das Schiff zu. Das ist jetzt nicht so, dass ein Kapitän bewusst irgendwo in einen. In ein, äh, in, in ein Wetterphänomen hineinfahren würde. Im Gegenteil, meistens ist es andersrum. Also wir haben ein sehr enges Auge, auf Wind- und Wetterkarte und äh, entscheiden sogar eher mal kurzfristig die Route zu ändern, um diesen Dingen, wenn sie etwas haariger werden, aus dem Weg zu gehen. Denn am Ende des Tages kriegen wir sonst Ärger mit der Küche und auch Ärger mit den Passagieren. Ja, und den wollen wir nicht. Wir wollen ja eine Urlaubsreise anbieten.
0: Wo, wobei ist das nicht so, dass Köche auf solchen äh, gerade Segelschiffen extrem clevere und ähm, ich sag mal talentierte Jongleure fast auch sind, denen das gar nicht ausmacht, wenn der Topf mal eben so durch die halbe Küche rutscht?
1: Ja, trotzdem finde ich das nicht nicht lustig. Aber in der Tat, äh, sag mal, gerade bei unseren Schiffen, wenn man weiß, da geht es ja immer um um Größe, beziehungsweise hier ist es eher die Kleinheit. Ähm, was die Jungs und Mädels da äh, tatsächlich aus der Küche zaubern, das ist unfassbar gut. Und wie die das immer wieder hinkriegen, das ist ganz interessant zu sehen. auch. Wir arbeiten ja mit vielen Sterneköchen auch zusammen im Rahmen von gemeinsamen Projekten. Und die lassen dann immer unsere... Crew arbeiten, right? die, die instruieren die zwar, aber die haben schon gemerkt, dass sie hier mit völlig anderen Gegebenheiten klarkommen müssen und ähm, das ist immer sehr interessant zu sehen, wie gut und wie hoch qualifiziert unsere Leute da wirklich jeden Tag das Essen auf die Teller zaubern.
0: Extrem schön. Sag mal, wenn du sagst, das ist ein ganz neues Schiff, die, die Sea Cloud Spirit, was sind denn so die Highlights an Bord von so einem wirklich niegelnagelneuen Schiff, wo wirklich alles brandneu ist?
1: Ja, also dieses Schiff, muss ich sagen, begeistert mich äh, immer wieder neu. Und wir haben mal am Anfang gesagt, äh, dieses Schiff wird Maßstäbe setzen für Segelkreuzfahrten. Und das ist genau der Fall. Diese Qualität, die dort in Spanien abgeliefert wurde, die ist einmalig. Und ähm, ich freue mich sehr auf den ersten Tag. Wir haben hier ein ganzes Deck mit Balkonkabinen. Ähm, wir haben einen wunderschönen Fitnessraum mit äh, Meerblick, einen separaten Wellnessbereich mit drei Anwendungsräumen. Wir haben eine finnische Sauna, eine Dampfsauna. Also das ist für ein Segelschiff alles extrem großzügig. Wir haben nur die besten Materialien verwendet und ähm, freuen uns sehr. Was eben noch dazugekommen ist bei diesem Schiff, ist, dass wir auf dem großen Lido-Deck einen Bistro-Service haben werden. Das heißt, neben dem Fine Dining abends im Restaurant können die Gäste auch ein entspanntes Léger auf dem Bistro zu sich nehmen. Ähm, und das Schiff bietet einfach wahnsinnig viel Platz und Fläche. Und es liegt vor allen Dingen, und das ist eine gute Botschaft, sehr stabil im Wasser. Und insofern ist es eine wirkliche Alternative für Kreuzfahrer. Und wir öffnen uns mit der Sea Cloud Spirit insofern auch stärker diesem Kreuzfahrtmarkt.
0: Daniel, du ja. machst richtig Appetit. Also nicht nur, weil du das Kulinarische wirklich in, in den höchsten Tönen lobst, aber also mal auf so ein Segelschiff gehen, ich finde, das klingt ziemlich aufregend.
1: Ja, also das ist ja unser Job. Das ist nicht nur aufregend, <lacht> sondern das ist eine nachhaltig schöne schöne Erfahrung. Man muss halt aufpassen, das hat einen gewissen Suchtfaktor. Ja, und schon. Wir, wir wollen natürlich Menschen Gutes tun, aber es führt eben dazu, dass viele auch immer wiederkommen und auch gerne wiederkommen. Und insofern hat sich über die Jahre eine tolle Gemeinschaft da auch mit unseren mit unseren Gästen aufgebaut.
0: Ich wäre gerne dabei, wenn du ähm, äh, dann mit großen Augen an Bord äh, von der Spirit stehst, wenn es dann das erste Mal richtig losgeht. Äh, weil ich nehme an, du wirst dabei sein, oder?
1: Die Jungfernfahrt ist natürlich gesetzt, absolut. 14.09. geht's los in Rom und äh, ich freue mich schon sehr.
0: Ich mag das schon. Da ist der Sylter Jung, der immer noch gerne an Bord von solchen Schiffen unterwegs ist. Daniel, vielen herzlichen Dank fürs Appetit machen auf eine Kreuzfahrt an Bord von einem Segelschiff. Selbst mal die Segel setzen, das geht übrigens auch an Bord von ähm, einer SeaCloud, natürlich nicht mit Hochklettern auf dem Mast und sowas, das machen die Leute, die sich wirklich damit auskennen, aber so ein bisschen hier zur Hand gehen, das funktioniert schon und die Crew, die das macht, die ist wirklich bestens ausgebildet, seit 30 Jahren zum Teil sind die mit an Bord von den SeaCloud äh, Segelschiffen. Appetit bekommen, ja, da geht sicher und nachhaltig reisen, auch auf dem Meer. Und das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin mit einem ganz persönlichen Berater für die Buchung, auch auf der Sea cloud kannst du jetzt übrigens direkt buchen, rund um die Uhr mit LCC Meet Me. Du entscheidest, ob du telefonieren oder lieber ein Video Call möchtest und äh, ob du dann vielleicht im Reisebüro vorbeischaust. Mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro ganz in deiner Nähe. Also einfach LCC finden, Kalender checken und mit LCC MeetMe deinen Wunschtermin buchen. Und da bekommst du ihn dann, den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Wir haben alles verlinkt. Du findest das in den Shownotes zu dieser Folge vom Sicher-Reisen-Podcast. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, wir hören uns wieder garantiert in der nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.